0: Привет! Это разбор книги под номером 318 «Новая земля. Пробуждение к своей жизненной цели». В этом подкасте тебя ждет семь выводов, но сначала с тобой побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? Я открыл для себя удивительную вещь под названием «Эго». А точнее, автор мне доходчиво объяснил, какое отношение «Эго» имеет к нашему жизненному пути. До этого я эго недооценивал, я считал, что, ну, есть эго, нет эго, ну, хорошо, я готов с этим смириться. Но что эго имеет такую силу, что эго начинает не просто вить веревки из нас, а делать так, что мы поступаем так или иначе, я не знал. И по большей степени можно прям свести всю суть книги к эго «Как с эго жить», как своим эго пользоваться и как вообще обращать внимание, что с нашим телом происходит, когда мы живем по воле эго. Вот. Очень много будет слов «эго». Можно, наверное, даже считать, сколько раз я эго назвал, но все-таки, надеюсь, я доходчиво постараюсь объяснить, что эго, блин, чертовски важная вещь, ее не стоит недооценивать. Или его, да, наверное, все-таки его. Но у книги есть минус, она написана не самым простым языком, а значит, иногда ты будешь, ну, по крайней мере, я засыпал, терялся. Но все-таки выводы, которые тебя ждут, они глубокие, их прям можно смаковать, как знаешь, винишку вот ты заливаешь в рот, и начинаешь туда-сюда гонять. Вот с выводами, точно так же с этими. Надеюсь, они тебе понравятся я прям какой-то конкретно выделить не могу, потому что они все очень толковые. Давай начнем с вывода номер один. Согласно к христианским учениям, нормальное коллективное состояние человечества – это и есть один из первородных грехов. Слово «грех» понималось и истолковывалось совершенно неверно. В дословном переводе с древнегреческого, на котором был написан Новый Завет, «совершить грех» означает промахнуться мимо цели, как промахивается стрелок из лука. Поэтому совершить грех означает упустить смысл человеческого существования, промахнуться. Это означает жить неумело, нелепо, неискусно, слепо, и поэтому страдать самому и причинять страдания другим. Этот термин даже в отрыве от культурного контекста и неверных толкований указывает на функциональные нарушения по наследству перекочевавшие состояние человека. Здесь, конечно, в этом выводе я... Ну, вроде, кажется, обозначил только слово «грех». Но если вдуматься, уж очень много слов, которые мы используем в повседневной жизни, мы понимаем неправильно. Вот в данном случае до прочтения этих строк я считал, что грех – это что-то из, из ряда. Ты сделал что-то ужасное, и вот ты согрешил. Потом идешь в церковь, разговариваешь с батюшкой – Говоришь, да, батюшка, я согрешил, он выслушивает, значит, твой рассказ, а потом либо опускает тебе грехи, либо не упускает. И я считал, что вот он, вот он, вот он грех, что грешить-то точно нельзя. А здесь прям четко и обозначает, что грех это просто попробовать что-то сделать иначе. Не обязательно, что ты сделаешь правильно. Ты просто сделаешь это иначе. То есть грех это возможность делать что-то по-другому, и если это действительно так, то я грешник, и хочется, знаешь, жить с этим грехом и понимать, что таким образом ты только узнаешь и постигаешь жизнь, то есть, понимаешь, постижение жизни идет через грех, не через какие-то прописанные догмы, что нужно жить вот так и а не иначе, а через грех. И здесь у меня какой-то разрыв шаблонов произошел, потому что, ну вот если опять же слушать церковь, то там говорят грешить нельзя. Может быть, они, конечно, что-то в слово грех вкладывают другое, но, как пишет автор, вот грех это просто жить иначе, просто пробовать, и если что-то пошло не так, то нужно просто пробовать еще раз. Ладно, вывод номер два. Под внешним обликом не просто все связано со всем, все связано с источником всей жизни, из которого и произошло. Даже камень, а еще лучше цветок или птица, могут показать тебе обратный путь к Богу, к источнику, к себе. Когда ты на них смотришь или держишь в руках и позволяешь им быть, не накрывая ментальными релками в тебе, поднимается чувство благоговения. Удивление. Сама их суть безмолвно говорит с тобой и отражает твою собственную суть. Это то, что чувствуют великие художники и вносят свое искусство. Ван Гог не говорил, это всего лишь старое кресло. Он смотрел, смотрел и смотрел. В этом кресле он чувствовал существование. Затем он подходил к холсту и брал кисть. Цена тому креслу была несколько долларов. То же кресло, только написано им, сегодня стоит больше 25 миллионов долларов. Если ты не накрываешь мир словами и ярлыками в твою жизнь, потерянную очень давно, когда еще человечество вместо того, чтобы использовать мышление, было им захвачено, возвращается волшебное чувство. В твою жизнь возвращается глубина. Все вновь обретает новизну и свежесть. И самое большое чудо – это ощущение своего истинного «я», что важнее любых слов, мыслей ментальных ярлыков и образов. Чтобы это произошло, тебе нужно очистить свое чувство «я». Ну, допускать ошибку и сравнивать тебя или меня с Ван Гогом я точно не собираюсь, однако это отличный, ну, вывод, этот отличный э, момент задуматься. Ван Гог рисовал кресло, цена которого было несколько долларов. Ну, вот почему-то это кресло через некоторое время начало стоить 25 миллионов долларов, ну, точнее, рисунок. Можно сказать, что, а как же, ну, это же нарисовал сам Ван Гог. Но это не отменяет того, что на картине находится кресло, цена которому несколько долларов. И давай сейчас даже отойдем от этой истории и подумаем, что вот... Дешевок, да, в данном случае все это преподносится как дешевка, да, кресло, дешевка, стоит несколько долларов, а, мол, сама картина 25 миллионов долларов. Так вот, таких дешевых вещей, которые окружают нашу жизнь, полно. Если ты, конечно, не какой-нибудь аристократ, маэстро, в котором ты живешь, как, не знаю, как в музее, тебя окружают весьма обыденные простые вещи. Но это не значит, что в этих обыденных простых вещах нет какой-то радости, души, которая могут тебя чему то обучить. В самом начале автор говорит о том, что мы можем найти путь к Богу через камень, через птицу, через цветок. Я вчера гулял по лесу и увидел дятла. И обнаружил то, что за счет того, что я вижу дятла редко, ну, я не знаю сколько там, в году два раза, может быть, один, он мне понравился, показался интересным. Вот представь, что то же самое можно сказать про голуби или про воробья. Воробьев и голубей очень много в любом месте. Вот где бы они были, в какой точке мира и не в голубей просто предостаточно везде. Но если бы этих же самых голубей было бы мало, то мы бы почему-то бы стали бы оценивать этих птиц совершенно иначе. Мол, редкость, какая-нибудь диковинная птица, хотя что там, что там где мир, где очень много голубей, это обычная птица. Или, например, представим, где-нибудь в параллельной вселенной голубей действительно очень мало, тогда бы эту птицу ценили. Почему? И там, и там это та же самая птица. Но вот так уж мы устроены, что мы почему-то недооцениваем те вещи, которых много, или они стоят не так дорого, и при этом переоцениваем те вещи, которых мало или они там в производстве стоили дорого. А зачем набрасывать эти ментальные ярлыки? Для чего? Для того, чтобы тешить свое эго. Мол, смотрите, я обладаю такой машиной, ведь она стоит, например, там, 20 миллионов рублей. Чтобы что? Чтобы тешить свое эго. Неужели нельзя ездить на машине, которая стоит миллион или два миллиона с тем же самым чувством? То есть ты же сам вкладываешь свое чувство в то, как ты себя ощущаешь, за рулем этой машины. Некоторые люди привыкают кататься на машине за 20 миллионов и считают, что ну это же просто обыденность. А другой человек, который купил свою первую камню, катается и получает удовольствие, кто из них более счастлив? Вывод номер три. Чем быстрее ты находишь вербальные и ментальные релки и прикрепляешь их к вещам, людям или ситуациям, тем меньше твоя действительность наполняется жизнью, и тем слабее ты чувствуешь эту действительность. Чудо жизни который непрерывно разворачивается внутри и вокруг тебя так можно развить умение но вместе с тем утратить мудрость а значит и радость и любовь и способность к творчеству и жизненную силу они таятся в просвете безмолвия между восприятием и интерпретацией конечно же нам приходится пользоваться словами и мышлением в них есть своя красота но разве нам нужно быть у них в плену Слова умеша... уменьшают масштаб, а реальность до такой степени, чтобы ум человека смог что-то ухватить. Язык состоит из пяти основных звуков, производимых голосовыми связками. Это гласные – А, Е, И, О, У. Другие звуки согласны, они произносятся при помощи сжатого воздуха – С, Ф, Ж, И. А, тьфу, и это нет, в смысле и так далее. Неужели ты думаешь, что какая-нибудь комбинация из этих основных звуков может объяснить, кто ты такой? Или разъяснить конечную цель Вселенной? Или хотя бы, что такое дерево или камень в своей глубине? Итак, что мы с тобой хотим получить? С одной стороны, мы можем быть надсмотренными, ну, типа понимать, вот это дерево, вот это э, стол, вот это стул. Или мы хотим быть мудрыми, и не чаще, чем необходимо, навешивать ярлыки на что-либо. И автор учит тому, чтобы ярлыки навешивать по минимуму. Особенно, кстати, это касается людей. То есть, если мы навешиваем ярлыки на людей, то мы, как бы, с одной стороны, экономим наши силы, особенно если это касается, например, там, будущих наших жизненных партнеров, неважно, в бизнесе или по любви. С одной стороны, это может облегчить. Ну, типа, вот, человека опоздал на 30 минут, а значит, он там не обязательно, значит, у него нет какой-то ответственности, что мне с ним вообще делать, да? И это такой уже ярлык, который ты навесил на человека, который опаздывает. Но с другой стороны, ты же понимаешь, что существует, хоть и небольшая, но все-таки вероятность в том, что у человека действительно что-то случилось. И он в реальности был всегда пунктуальным, но именно в данный момент что-то пошло не так. Но все, все уже потеряно, ты навешивал на него ярлыки. И не просто так у нас есть такое выражение, что первое впечатление мы формируем за несколько секунд. То есть там 10-15, может быть, минута-две. Но все-таки первое впечатление, оно такое. И это первое впечатление приклеивается к человеку надолго. И мы как бы сквозь это первое впечатление смотрим на этого человека. И чтобы что-то поменялось, нужно, чтобы человек сделал что-то совершенно из ряда вон выходящее. Так что это отличный повод задуматься, хотя бы начать с людей. Не навешивать на них ярлык. И если где-то тебе кажется, что человек, по твоему мнению, накосячил, и ты уже его решил списать в со счетов то значит это отличная возможность посмотреть на этого человека по другим углом как то иначе вот номер четыре когда устраняешь один вид отождествления эго быстро находит другой в конечном счете ему все равно с чем отождествляться главное чтобы было с чем Антипотребительство или отказ от личной собственности – это иная мыслеформа, иная ментальная позиция, которая может стать заменой отождествлению с имуществом. С ее помощью ты можешь делать себя правым, а других – неправыми. Как мы увидим позже, делать себя правым, а других – неправым – это одна из принципиальных стереотипов эготипического ума, одна из основных форм неосознанности. Другими словами, содержимое эго может меняться, а поддерживающего структуру ума – нет. Я тебе расскажу свой личный пример, чтобы было совершенно понятно, и ты сам уже там, ну, начнешь сращивать эту информацию. Я, мне сейчас 30 лет, и первую татуировку я сделал, кажется, 18 лет. Могу ли я сказать, что тогда у меня была мудрость? Точно нет. Но ну, вот знаешь, это был как протест. «Сделаю-ка я маленькую татуировку». Но тогда мне это хотелось выделиться, а ведь когда человек начинает продолжать бить татуировки, неважно в каком количестве, он как бы себя уже в другую категорию причисляет. Я вот, например, недавно был на музыкальном фестивале и прям четко даже обращал внимание, что татуированные люди чаще общаются именно с татуированными людьми, то есть нас формирует окружение, и мы как бы мысленно уже себя отождествляем с другой группой людей. Или, например, давай представим другую ситуацию. ВКонтакте очень хорошо это показывал. Например, когда я бросал пить алкоголь и начал заниматься спортом, я стал, начал вступать в разные группы из разряда там, спорт, качалка и так далее. Ну, в общем, я таким образом показывал, что вот, смотрите-ка, я за зож. Хотя должен это было назвать вообще общем, с натяжкой, но не про эту историю. И мы таким образом, выходя из одной социальной группы, должны через свое эго, но ну эго нам намекает вступи в другую группу, нам очень сложно находиться в пустоте. И вот эго, оно про пустоту. То есть, если ты себя э, причисляешь к какой-то группе, значит... Ты таким образом тешь свое эго, и эта группа не обязательно должна быть хорошая, грандиозной, замечательной, она просто группа. И вот если ты себя к какой-то группе перечисляешь, то знай, это происходит через эго, и эго тобой манипулирует: Вот, давай мы будем называться художниками, или вот давай мы будем называться, скажем там, нибудь арт-писателями, или чем-то еще. С одной стороны, может быть, это и нужно, потому что мы социальные существа, и нам необходимо быть в какой-то группе для выживания. Но с другой стороны, и мудрость постигается через пустоту. То есть только в тишине можно познать какую-то мудрость, лучше узнать себя. Почему люди медитируют? Почему люди уходят куда-то там в Тибет, сидят где-нибудь в пещерах и медитируют? Очевидно, они пытаются именно ключевое слово, пытаются отказаться от вот этого внутреннего хаоса. Кто пытался медитировать, они прекрасно понимают, о чем я. И когда ты только закрываешь глаза, и тебе кажется, что в голове ну, какие-то фейерверки, бомбы взрывается, куча разных мыслей, <coughs> фобии всплывает, и это жутко бесит, потому что, оказывается, этот внутренний голос вообще не замолкает ни на секунду, и он начинает тебя нервировать все больше и больше. И в этот момент, когда в голове у тебя заполнено все пространство, мудрости никакой ты не постигнешь, только через пустоту. И, видимо, помочь себе в этом поможет отреченность, поможет... Вот почему кто-то там говорит, вот минимализм – это хорошо, потому что ты стараешься не отождествлять себя с вещами. Я не вещь, Соответственно, ты не паришься, а как ты там будешь выглядеть, как люди тебя будут оценивать. Ты берешь белую майку и черные джинсы и идешь, потому что ты разделяешь вещи и себя. Но опять же, минималисты тоже себя в группе одной причисляют Тоже странно. Вот номер пять. Мы с тобой сейчас сыграем для тебя в привычную игру. Он про «Как убрать эго и начать жить». Чтобы получить этот вывод, нам с тобой вместе нужно собрать 500 комментариев. Если собираем, я с тобой этим выводом делюсь. Если не собираем, значит, не так тебе, собственно, и нужно. Я обнаружил, есть некоторые люди, которые э, заходят в комментарии и пишут, ну что, набрались ваши 500 комментариев или не появляются ровно тогда, когда 500 комментариев уже набираются. Поэтому, если тебе это нужно, не стоит ждать. Напиши, что да, мне вот необходимо, ты понимаешь, то, что эго имеет на тобой силу, причем такую, знаешь, разрушительную. И ты хотел бы от него избавиться. Наберем 500 комментариев, поделюсь. Вывод номер 6. Только когда мы становимся достаточно спокойными внутри, а шумный поток мысли отходит в сторону, мы начинаем осознавать, что в этом есть своя скрытая гармония, святость, высший порядок. Когда всякая вещь находится на своем месте, и не может быть как-то иначе, чем есть. В ландшафтном парке... Ум чувствует себя комфортнее, потому что парк создан путем рационального планирования. Он не вырос естественным образом. В нем есть понятный уму порядок. В лесу же царит порядок непонятный уму и кажущийся хаосом. Этот порядок находится за пределами ментальных категорий – хорошего и плохого. Ты не сможешь понять его посредством «думанья» но можешь почувствовать, стоит только отпустить мысли, стать спокойным и бдительным, и не пытаться понять его или объяснить. Только тогда ты начнешь осознавать святость этого леса. Чувствуя эту скрытую гармонию, эту святость, ты понимаешь, что не отделен от него, а когда понимаешь это, ты становишься его сознательной составляющей. Так природа может помочь тебе сонастроиться с целостной жизнью». Понимать природу нужно учиться, и, конечно же, у нас, у некоторых людей есть какие-то предрасположенности к этому, это очень легко, кстати, проверяется, можно спросить, куда человек любит ездить, и вот если ты живешь на территории Российской Федерации, и говоришь, вот я часто езжу на Алтай, на Байкал, или что там рядом с Питером есть еще тоже, в общем, какие-то природные места тебе нравятся быть у озер, у рек, там, в горы ходить, то вот ты человек, который любишь природу и таким образом черпаешь из нее силу. Я же вот обнаружил то, что мне природа дается весьма тяжело, но я хочу постигнуть, как это вот природу понимать. Но вывод про другое. Даже если тебе нравится природа, попробуй в следующий раз, проходя, например, по тому или иному лесу, обратить внимание, как там все устроено. Если этот лес был до того, как там люди посадили деревья, а просто вот он рот вот в таком виде, в котором он сейчас сохранился, то просто обращай внимание на детали, только не старайся понимать это умом. Типа вот здесь, значит, дерево растет, потому что сюда попадает свет, а вот сюда не попадает, и тут дерева нет. Вот так делать не нужно. Как пишет автор, тебе нужно чувствовать это. Чувствовать. Ну, то есть идти и стараться как-то прочувствовать эти тропы прочувствовать, как ты себя ведешь в том или ином месте дерева. Кстати, об этом э, что-то подобное писали в книге "Мирного воин 2», по-моему, «Мистическое продолжение» мирного, но и... что это? «Мирного воина 2». И там автор книги, Дэн Милмер, он как раз-таки через интуицию в лесу находил человека. Правда это или вымысел, я не знаю, но вот как бы точно не умом. Если ты будешь всегда только головой жить, то мало того, что голова будет болеть, а во-вторых, добра это не ведет. Мне кажется, что нужно как-то в гармонии, в нужных местах головой думать, а в других местах сердце. И вот смотреть, когда включать голову, когда сердце. Вот номер семь, финальный. Все многообразие происходящего, включая разнообразные формы, какие только принимает жизнь, Имеет эфемерную природу Все они переходящие, мимолетные, скоротечные Предметы, тела и эго События, ситуации, мысли, эмоции, желания, амбиции, страхи, драмы Они приходят, претендуя быть наиважнейшими Но еще прежде, чем ты их заметишь, исчезают Растворяются и уходят в никуда, откуда и пришли Были ли они когда-нибудь реальными? Были ли они когда-нибудь чем-то большим, чем сон? Сон-форм я расскажу тебе личную историю. Она очень даже как-то по-эзотерическому прозвучит. Но что-то в этом есть. Значит, я не люблю летать на самолетах. Ну, не люблю. Я, в принципе, и поездки не люблю длинные. Там на автобусе, или на такси, или на поезде. Просто не люблю, когда тебе нужно сидеть 8 часов. Я как-то летел 17 часов в самолете, чуть с ума не сошел. А тут я, знаешь, что начал обнаруживать? Я сажусь в самолет у нас между Москвой и Новосибом четыре часа лета. Я только сел, мы еще не успели взлететь, а я уже представил в деталях, что я сижу в такси, ну, то есть я прилетел, и я уже сажусь в такси. <laughs> и я еду домой. Это и к чему? К тому, что, кажется, вот эти четыре часа сейчас будут долго, опять что-то вот сидеть, вымучивать вот это вот состояние, а ведь... Оно по щелчку проходит. Вот тебе кажется, что да, долго 4 часа, или да, долго 17 часов. Но в перспективе того, что уже прошло, это уже мимолетно, это, этого уже не существует. То есть вот если твои эмоции связаны с действием, вот в данном случае я чувствовал себя грустным, подавленным, исходя из того, что мне нужно просто ожидать, то это же все переходящее, этого не существует. Ну, то есть это все пройдет. И вот если к этому относиться так, и к вещам относиться так, ну, типа, к ним не привязываться, то, скорее всего, будешь чувствовать себя более свободным, более счастливым человеком, что ничего не может повлиять на твое э, впечатление, ощущение. То есть, если ты живешь и понимаешь, что, да, плохая погода, она как бы не особо приятная, но она не повлияет на то, как ты себя будешь чувствовать, то, наверное, вот он такой, знаешь, один из ингредиентов счастья и свободной жизни. Я, возможно, не прав, давай поспорим, в комментариях. Но вообще в комментариях набираем пишут комментариев и делюсь с тобой пятым выводом. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.